0: Si sí, mi situación familiar ahorita, en el 2022 no puedo entrar a la universidad, pero sí tengo intención de entrar a la universidad, pero qué puedo hacer mientras a lo mejor va para hasta el 2025, por no sé, o sea, ese es la el año en que creo que yo puedo entrar a la universidad y si quiero, o sea, si sí tengo la intención de tener mi título universitario, pero pues qué voy a hacer de 2022 a 2025, no me voy a quedar como a, ay, a gigal, como decían que alguien llegue y me enseña algo. No, pues puedo tomar cursos, clases, libros, cosas online, carreras técnicas, algo que pues, me vaya preparando. Así que cuando entro ya también estoy más enfocado, porque eso es importante.
1: Bienvenido a Clan de Marte, un podcast para hombres que buscan ser la mejor versión de sí mismos a nivel emocional, físico, espiritual y financiero. En este podcast escucharás experiencias, consejos y entrevistas con expertos sobre diversos aspectos del bienestar masculino. Desde temas que te harán crecer, sentirte mejor contigo mismo y mejorar en tus relaciones personales, hasta situaciones que son tabú o políticamente incorrectas. Siempre desde la posición de asumir responsabilidad sobre tus pensamientos y acciones. Descubre y aplica tu potencial. Haz brillar el gran hombre que eres. Disfruta el viaje de ser cada día mejor. ¿Listo para dar lo mejor de ti? Aquí vamos. Para muchos de nosotros, una de las primeras decisiones grandes de vida que hay que tomar eh, cuando aún estamos bastante jóvenes es, ¿qué carajos me pongo a hacer después de graduarme de secundaria? ¿Me pongo a trabajar? ¿Me pongo a emprender? ¿Me pongo a estudiar una carrera universitaria? ¿Me pongo a estudiar una carrera técnica? ¿Qué me pongo a hacer? Muchas veces hay presiones familiares, hay necesidades, también hay situaciones que tener en casa y muchas veces hay una incertidumbre tremenda. No sabemos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué opción escoger, etc. Para muchos la decisión puede ser comenzar a estudiar. Y creo que es una de las mejores decisiones que se puede tomar, dado pues que tu contexto familiar y económico permita que puedas entrar a estudiar tan pronto que te gradúes del colegio. Y aquí uno de los principales puntos a resolver es qué estudiar. Y uno siempre piensa y duda, qué estudiar. Muchísima gente ya se gradúa y tiene segurísimo qué es lo que va a hacer. Pero el 80, creo que el 90% de nosotros dudamos al momento de escoger una carrera o técnica, tecnológica o profesional y pensamos, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que sí me va a gustar? ¿Será que sí me va a ir bien? ¿Qué tal que invierta todo el tiempo y dinero y resulta que no me funcione o que no me dé trabajo, etcétera? Incertidumbre nuevamente. Bueno. Para ser más puntual, tenemos a una persona que nos va a orientar y asesorar respecto a qué estudio después de que salga de secundaria, qué estudio, qué carrera escoger en la universidad o qué carrera técnica elegir. La persona que nos va a orientar es una experta, expertísima en el tema. Ella se llama Marcela Sotelo y ella es psicóloga clínica certificada en orientación vocacional. Ella es una creadora de contenido, tiene un canal en YouTube que se llama Orientaciones Vocación, donde tiene unos tutoriales fabulosos para uno poder saber o para uno ayudar a conocerse mejor respecto a qué habilidades tiene, qué preferencias tiene y qué carreras podría eh, aplicar o en qué carreras podría desempeñarse con este conocimiento. El canal lo recomiendo muchísimo. Más adelante en la conversación vamos a estar hablando de él porque hay, hay muchísima información de valor, carajo. Incluso entrevistas directamente con diferentes tipos de profesionales, tips, recomendaciones, eh, respuestas a preguntas, etcétera. Bueno, el caso es que Marcela nos viene a dar muchísimas herramientas para poder... No, digamos, no nos va a dar una fórmula mágica, porque no existe una fórmula mágica, pero sí herramientas para aclarar en muchos sentidos qué es lo que podemos hacer para dar ese siguiente gran paso en nuestra vida. Mi nombre es David Pérez y como coanfitrión nos acompaña Sebastián Beltrán. Vamos con la entrevista. Marcela Sotelo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Clan de Marte.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Marcela, tú eres psicóloga, ¿sí? Especializada en orientación vocacional y creo que eres la persona perfecta que necesitamos para, esta, para este episodio. Estuvimos investigando opciones, nos encontramos con tu canal de YouTube. La, el contenido que vimos en YouTube era como tan, tan, que respondía a las preguntas que necesitábamos responder, que dijimos es la persona que necesitamos. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo, cómo llegaste a esta cuestión de ser orientadora vocacional, Marcela?
0: Muy bien, pues este primero, eh, claro que parte de, de, de iniciar este camino fue porque yo también estaba muy confundida de qué carrera escoger, eh, habían opciones en, en mi casa más que nada, porque a mí lo que me, me influyó fueron las, las carreras que habían alrededor de mí, de mis papás, de mi hermano, y pues bueno, elegí psicología en la universidad donde, donde yo estudié la psicología se dividía en cuatro grandes áreas, que era la psicología clínica, psicología infantil, organizacional y educativa. Entonces eso, la verdad es que era nuevo para mí, porque yo cuando entré a la universidad no sabía muy bien que tenía que en algún punto elegir una, un área, ¿no? No pasa en todas las universidades en las que yo estudié así. Entonces, desde ahí empezó también otra confusión. Me acuerdo que fui con la coordinadora de mi carrera, no sé, y bueno, escogí la psicología clínica de mi parte porque era un poquito más general y dije, bueno, ya si quiero algo con psicología infantil que era la otra que me llamaba la atención, lo hago después. De ahí, pues me gradué y yo cuando me gradué, pues yo no tenía ni la menor idea que, que iba a hacer porque concluía, me gusta la carrera, pero no sé qué voy a trabajar. Yo decía, no me gustan las empresas, no me gusta terapia o bueno, no que no me gustara, sino decía, no me veo a un terapia en una escuela tampoco. Entonces yo estaba así en blanco de qué trabajar hasta que ya hablando con unas amigas que se graduaron de psicología, ellas estaban trabajando dentro de una empresa, dije, ok, soy interesante, y ahí fue, pues, estudio una maestría, o me regreso a la escuela, o a ver qué hago, pero pues, bueno, terminé laborando en una consultora, en áreas de recursos humanos, pero la verdad es que siempre hubo una, esa como, esa duda chispita también dentro de mí de me gusta, no me gusta, hacia dónde voy. Digo, ahorita yo les de cuento como, los pasé como muy tranquila, pero no estaba tranquila en ese momento, ¿no? Era demasiado estrés, llantos, o sea, de todo, hasta que viví un proceso básicamente de orientación vocacional. Lo único que me pasó es que, o sea, yo hacía los ejercicios, ¿no? Yo todas las noches me ponía a ver qué quiero, qué me gusta, para qué soy buena, todo ese tipo de preguntas. Y de ahí fue, fui descubriendo qué era lo que yo quería dejar como huella, o sea, cómo quería impactar a los demás, entonces de ahí ya también vinieron ideas de a ver y si me especializo en diferentes temas, hasta que salió la orientación vocacional y pues ya, de ahí entrando a la orientación vocacional la verdad es que quedé súper enamorada de todo de todo lo que hay dentro de ella y pues ya ahora sí que ya estoy aquí, pero pues si no, no fue un camino fácil ni, ay, desde los cinco años ¿sí que quiero ser psicóloga, la verdad es que no
1: Súper, súper, Marcela. Y creo que con, con esa respuesta adelantas es un poquito algo que vamos a abordar más adelante y es eh, la cuestión de manejar la incertidumbre, ¿no? Uno después de que termina el colegio y que ha seguido un plan de vida que es como paso de primaria a secundaria, de, pri de secundaria a media ocasional y después ya esa ruta se acaba y es una cuestión de tomar decisiones. O sea, que el hecho de entrar a la universidad y de salir de la universidad no te, no te va a estabilizar en muchos, muchos aspectos. Bien, Primera pregunta, Marcela. ¿Vale la pena estudiar una carrera universitaria hoy en 2021 2022? Eh, ¿Y se puede tener un buen futuro eh, profesional con una carrera universitaria? Porque pues, en Latinoamérica, digamos, siempre está esta situación de que no quiero estudiar, no voy a estudiar, hay otras cosas para hacer. Entonces, en, en general, ¿es posible ser exitoso o sí, tener un buen futuro como profesional graduándose de la universidad?
0: Pues vale la pena si tienes un propósito, si tienes una intención, porque estudiar por estudiar, pues de qué nos va a servir, ¿no? Porque si estudio una carrera que ni siquiera me llama la atención, si estudio una carrera nomás porque era la siguiente etapa de vida, pero no tengo claro qué quiero hacer con lo que me van a enseñar esa carrera, no sé si me interesa ese conocimiento, en dónde lo voy a aplicar, pues ahí está el tema peligroso. Porque digo, sabemos que allá afuera hay muchas personas que no estudiaron necesariamente una carrera, universitaria y tienen muy buen trabajo, tienen proyectos muy interesantes pero entonces, si vale la pena, si quieres tener más herramientas en cierta área, porque al final las carreras son áreas de estudio, no valdría la pena o vamos a decir cuál también sería el sentido en que nomás voy a estudiar por estudiar si ni siquiera estoy teniendo una intención de aplicar ese conocimiento, ¿no? ahí está la parte peligrosa
1: Lo que más sucede, ¿no? que uno entra a estudiar por estudiar Exactamente, y porque es algo como que eh, te
2: dicen que tienes que hacer, ¿no? Que desde pequeño tienes que estudiar, tienes que terminar el colegio y luego tienes que ir a la universidad, ¿no? Y es como el camino que hay que seguir. Pero pues digamos que ahora hemos visto en años recientes que hay como esta corriente de obtener dinero de otras formas, más allá de una carrera profesional, ¿no? El emprendimiento, ser influencers... Eh, ser modelos, por ejemplo, de Instagram o incluso un tema un poco políticamente incorrecto, por decirlo así, comenzar un OnlyFans, ¿no? Hay diferentes maneras de obtener dinero. Entonces, ¿de verdad para qué estudiar entonces en la universidad si existen otras formas de obtener como esa, ese equilibrio económico?
0: Es lo que comento también de, del propósito, porque al final... Pues ¿de qué se trata esto? De desarrollarnos como personas y está uno el desarrollo personal y otro es el desarrollo profesional. Y la verdad es que la universidad es toda una experiencia que no nomás es ir a clases y sacar calificaciones, sino es aprender a trabajar en equipo, aprender a investigar, aprender a redactar. Todas esas, esas habilidades que te enseñan en la universidad que probablemente va a un nivel más arriba que cuando estabas en preparatoria, cuando eras, eras, eras más chico, entonces vas adquiriendo herramientas. ¿Qué pasaba también con nuestros abuelos, por ejemplo? Que digo, creo que independientemente que sean países diferentes pasa que que, por ejemplo, es muy común que los abuelos no estudiaran una carrera universitaria, pero también era muy común que los abuelos empezaron a trabajar desde muy jóvenes. Entonces, ellos sabían resolver problemas que a lo mejor los jóvenes que ahorita están en la edad de entrar a la universidad no se han enfrentado. Entonces, también esa es la parte importante de las carreras, que te van a, van a enriquecer el conocer personas, el, a lo mejor personas con las que pudieras trabajar en un futuro, con las que pudieras ese, hacer proyectos. Entonces, esa es la parte interesante pero si no le vemos ese objetivo a la universidad, yo sí creo que hay algunas personas en que a lo mejor pues dicen, pues hay otras maneras de, de, de adquirir conocimiento o como decías, hay otras maneras de, de tener dinero y si eso es lo que estoy buscando, adelante, pero hay que tener claro qué es lo que estamos buscando. Y si quiero aclarar, por ejemplo, quien diga, ay, yo estudié una carrera por estudiarla porque me presionaron, porque era lo que seguía, no significa que todo está perdido, no, no significa que ese tiempo ya no se aprovechó y que, y que no, no valió la pena, porque, le, porque como les comento, a lo mejor la información de conocimiento que adquirí de la carrera del área a la que entré, a lo mejor no me interesa tanto como para aplicarla, pero sí aprendí otras cosas que lo que decía el trabajo en equipo, de hacer presentaciones, de escribir, entonces eso obviamente lo puedo aplicar en el proyecto que decida Emprender después
1: Absolutamente, sí, he tenido la experiencia, eh, pues yo estudié en una universidad, eh, y en algún trabajo que tuve, trabajé con, compañeros que se habían graduado de otra universidad aquí mismo en la ciudad y resulta que ellos, o sea, entró uno y por él entraron todos, Se fue la persona como que se encargó de, de, de gestionar allí con la persona de Recursos Humanos y de Contratación y terminaron, yo era el único que era de una universidad diferente, De resto todos eran de, de la otra universidad, y es por la cuestión de los contactos, o sea, la parte académica es importante, sí es importante, pero lo que uno muchas veces pasa por, por no le presta atención, más que todo en la, en la, la cuestión de, por la cuestión de la edad, que ya voy a tocar ese tema, es la importancia de los contactos y las relaciones que uno hace en una universidad. Marcela, hablando de la edad, yo me gradué a los 15 años del colegio y a, y a esa edad me tocó tomar la decisión de que estudiar en universidad y creo que fue terrible. Tengo una hija de 16 eh, y sé que en, este, en esta edad ella no está en absoluto como preparada para tomar una decisión tan grande. O si se siente preparada puede hacerlo perfectamente, pero no voy, a, no voy a hacer lo que hicieron conmigo, que es esa presión tremenda de como que no voy a tener en mi casa una persona que no sea profesional que creo que muchos milenios pasamos por eso. ¿Es, ¿Es apropiado para una persona que apenas sale al mundo, una persona que tiene 16, 17 años, o a veces hasta 18 años, que apenas ya le toca enfrentarse a la vida, tomar la decisión de tan pronto se gradúa del colegio, comenzar una universidad, o es mejor darse un espacio, unos meses, o hacer, digamos, una, un, un, unos, un curso corto mientras tanto, una carrera corta mientras tanto, ¿Qué recomiendas para alguien que apenas, digamos, está enfrentándose a la vida porque es muy joven y necesita tomar decisiones? Ahí agreguémosle a eso la presión familiar también.
0: Claro. Y aquí también, o sea, depende del caso, la recomendación para todos los casos de mi parte sería vivir un proceso de autoconocimiento, que sería igual a vivir a un proceso de orientación vocacional, que aquí nomás... Siempre me gusta aclarar que el proceso de orientación vocacional no debería ser nomás, ah, te hago pruebas y listo, aquí te dice que te vayas a medicina. Ese es tu proceso de orientación vocacional. Realmente un proceso adecuado de orientación vocacional debería ser, vamos a identificar quién eres. ¿Cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, tus intereses? ¿Qué es importante para ti en un trabajo? ¿Cómo te ves en un futuro? Todo eso es lo que habría que identificarse. Entonces, esa sería mi recomendación independientemente de la edad. Ahora, sí es, sí es una realidad que hay gente que necesita un periodo de ir encontrándose todavía más, porque a lo mejor... Me doy cuenta que a la edad que tengo que decidir, me hace falta explorar más mis intereses. ¿Por qué? Porque también es como una edad que apenas voy armando mi identidad, voy o sea, explorando qué sí si me gusta, qué no me gusta, y también. Claro que pasa en que las cosas que me gustan a lo mejor ni siquiera me gustan a mí, sino me gustan porque le gustan a mis amigos, porque le gustan a mi familia. Entonces hace uh -huh. falta y quién soy yo. Entonces sí depende el caso, pero sí creo que todos deberíamos vivir este proceso de orientación vocacional donde nos conocemos y, y al final entender que la decisión de carrera no es única. O sea, no es un, un, no es un momento de una sola vez y que ah, a los 15, 16 años tengo que decidir y listo. Ya nunca me voy a poner... La, la, otra vez la duda de qué, qué voy a hacer con mi vida cuando, no, va a pasar siempre, ¿no? O sea, vamos a ir creciendo vamos a ir pasando de etapas y entramos a la universidad y a lo mejor dentro de la universidad aunque tenga clarísima la carrera que estudié, pues a lo mejor el área dentro de mi carrera es la que tengo que decidir y tengo ahí tengo otra duda, que es como me pasó a mí, ¿no? Y luego, sí. ya que salgo y qué trabajos, ¿no? O sea, o, o si voy a emprender o si me voy a emplear dentro de una empresa. Y luego a lo mejor ya pasaron cinco años y ya llevo un rato ahí y ahora qué más voy a hacer. Y así, conforme vamos creciendo, seguimos decidiendo. Entonces, sí, si eso, eso es algo que, que siempre hay que recordar O sea, que no llega un momento en que listo, decides y ya, ya no, ya no vas a volver a decir en tu vida. No, es algo constante.
1: Sí, sí, que creo que vale la pena eh, también indicar que hay mucha gente y me pasó y creo que Sebastián está en ese proceso. Sebastián está en el último semestre, está ya se va a hacer en el
2: último semestre.
1: Y uno, y uno todavía se pregunta, ¿esto sí es lo que yo quiero estudiar? ¿Eso sí es lo que yo quiero hacer para mi vida? <risa>
2: ¿Claro?
1: Ajá. O sea, esa, esa duda es tanto para ingresar como uno después se gradúa y, y mucha gente termina eh, en trabajos totalmente ajenos a aquello que estudió y les va bien y está bien. Y, y también para añadir a lo que decías, Marcela, es eh, una, una carrera universitaria o a lo que estudias no es una condena, o sea, no quiere decir que si estudiaste, digamos, eh, arquitectura, que el resto de tu vida hasta que cumpla los 89 y te mueras, tienes que estar en eso, no, o sea, la vida no es eh, una, como una línea recta y uno se encuentra con muchas variaciones, puedes terminar haciendo algo totalmente fuera de, de contexto o, o algo incluso que se conecta, pero no es algo que te condene, digamos, a estar allí toda tu vida.
0: Yo siempre lo pongo de ejemplo que, que si viéramos el plan de estudios de psicología, te vienen algunas opciones en que puedes trabajar. Por ejemplo, en mi caso, en la universidad donde yo estudié, ni siquiera fue una materia completa el tema de orientación vocacional. Fue tema dentro de materia. Y es a lo que me dedico actualmente. Entonces, muchas veces sí pasa. O sea, hay ciertos temas que en la escuela o sea, en la universidad te van a dar por encimita y ya si a ti te llama la atención, pues bueno, ahí entro y me empiezo a preparar y empiezo a ver, y empiezo a ver a, hacia dónde voy. Entonces, pues sí, o sea, también la vida te va mostrando otros temas de interés y la verdad es que, como decía no, no pasa nada si terminas trabajando en algo que no es de tu carrera, con que estés tú bien, que sepas que estás buscando, que te sientas tranquilo, tranquila, que eso se alinea con la huella que quieres dejar. Por eso es lo más importante. O sea, la carrera al final es un medio, es una herramienta, no es el como el resultado
1: final. No es el resultado final, sí. No es lo que determina quién eres, ni tus éxito, ni quién, ni qué, cuánto vales como persona.
2: Sí, y yo creo que es donde está como mucho esa presión, porque eh, al menos yo hablo desde mi experiencia, creo que mucha gente también lo entiende así, es que cuando uno se le presenta esa opción de elegir una carrera, uno piensa ya aquí elegí, ya, ya de aquí para adelante no, no hay más que hacer. O sea, me toca definirme, ya, y en mi caso particular, eh, pues yo también pasé como por un proceso así como el tuyo, Marcela, de, de mucho estrés y mucha incertidumbre. Yo salí también de 16 años recién cumplidos del colegio y, y yo quería estudiar de todo. O sea, yo estaba mirando y como que nada me gustaba completamente, nada me convencía. Entonces terminé escogiendo lenguas y aunque en este momento ya en décimo sé que... Eh, Tal vez no fue eh, la decisión que se acompañaba mejor con mis pasiones. Como mencionaste hace un rato, terminó funcionando muy bien porque si no hubiese estudiado lengua, no estaría trabajando con David no estaríamos aquí en este momento. ¿No? O sea, toda esa serie como de, de decisiones pequeñas que tomé, que a pesar de que no fueron como completamente, no estaba 100% convencido, tampoco me dejé eh, como vencer de eso, ¿no? Y tomarla de la mejor forma. Pero bueno, ahora volviendo como a esa incertidumbre y a ese tema, sabemos que es muy importante la orientación vocacional, pero no siempre eh, tenemos como la opción de, de tomarla, bien sea por cuestiones económicas, bien sea porque no sabemos quién, bien sea porque tenemos como cierta resistencia a recibir ayuda, que es muy común. Entonces, si en ese caso no sé qué quiero estudiar, no sé qué me gusta y tampoco puedo obtener orientación vocacional, ¿qué puedo hacer?
0: Que, que aquí, vamos a decir hay distintos programas de orientación vocacional, pero todos pudiéramos vivir un, un proceso de orientación vocacional, por lo que decía que es el autoconocimiento. A mí me pasó, o sea, yo salí y yo no fui con alguien que me ayudara, porque yo no sabía con quién ir tampoco, yo no sabía quién me podía ayudar a ver qué hacer yo ya graduada, pero como le decía, todas las noches hacía ejercicios, me ponía, o sea, me preguntaba qué estoy buscando, quién soy. Entonces, eso todos los podemos hacer, estamos de acuerdo. Claro que si tenemos un método, eh, ejercicios ya comprobados, secuenciados, pues puede ser más fácil, pero al final el proceso de autoconocimiento, eso para empezar lo hacemos todos inconsciente o conscientemente. Entonces, eso es lo que lo que pudiera yo hacer si no tengo el acceso a comprar un, un programa o a ir a un psicólogo, que eso también pudiera ser otra opción, o sea, terapia, porque al final terapia es un proceso de autoconocimiento, o un asesor de la, de la escuela o los psicólogos que hay dentro de las escuelas, porque también a veces está el recurso, pero no lo no lo usamos, no o sé sea, como, ah, sé que hay, un, que hay un psicólogo en la escuela, pero pues nunca fui platicar con él cuando a lo mejor hubiera sido una muy buena opción platicar porque me podía dar ideas de ejercicios, pero este es el, el irte preguntando y, y el ser sincero y sincera con, con, con nosotros mismos, porque eso también es clave y qué tú estás buscando, ahorita que decían, pues es que yo estoy buscando dinero, adelante o sea, sí, eso es una, es una cuestión personal y pudiéramos otros decir, no, pero para mí el éxito es esto y para Sebastián eso y para David, pero pues al final eso es, depende de cada persona, pero que vayas definiendo. ¿Y para ti qué es? Y como les decía, ¿cuáles son tus fortalezas? Si me queda mucha duda de que son fortalezas, pues ahí nomás es una alerta porque todos tenemos fortalezas, todos, todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos. Y si yo llego a creer que no los tengo, es quizás porque no me he dado el tiempo de descubrirlos y de reconocerlos, pero de que los tengo, los tengo. Entonces a veces son cosas tan cotidianas que para mí se me hacen tan fáciles, y tan comunes, que luego Está como la palabra, no me gusta tanto, pero al compararme con los demás me doy, me doy cuenta, oye, es una habilidad, a mí se me hace tan fácil eso y a otros a lo mejor no. Entonces, ahí hay, hay habilidades, ¿no? Entonces, esta parte de irme conociendo lo podemos hacer todos y al final también hay muchos recursos en internet gratuitos que están artículos que están las universidades, las universidades incluso también tienen a ciertos procesos como de orientación vocacional que realmente van más dirigidos a pruebas, pero pues también pueden ayudar a darme cierto norte, también por ejemplo el canal de, de orientaciones vocación hay entrevistas a profesionistas se habla de qué son las carreras de qué no son las carreras, porque a veces también tenemos una idea, entonces también es mucho compromiso y responsabilidad porque difícilmente alguien va a llegar y decir tu carrera ideal es esta, te vi en la calle y fíjate que nada más con lo que platiqué contigo cinco minutos estudia esta carrera. Pues ojalá fuera así de sencillo, pero es todo un proceso que hay, que hay, que hay distintas etapas. Entonces yo si no tengo el acceso a algo, como les digo, un, un método ya, ya comprobado, pues puedo ir haciendo mi esfuerzo por irme conociendo y por, por entender ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es el éxito para mí? Y pues a, a o sea, todos los recursos de, de internet que son grat gratuitos, pues usarlos, aprovecharlos,
1: ¿no? Sí, justo justo hace un par de días, Marcela, grabamos con Sebastián un, un episodio sobre la cuestión del éxito y cómo cuando uno es joven el éxito está definido no por modelos propios, sino por el modelo familiar y el modelo mediático y de redes sociales y todo esto. Entonces, es, es un proceso larguísimo. Yo creo que uno viene a darse cuenta de eso ya en mi caso, a los 30 años casi, me tomó un tiempísimo poder descubrir y apropiarme de mi propio concepto del éxito eh, y entonces digamos, digamos como para, para, para condensar un poquito lo que decías algunas de las estrategias que alguien que vaya a buscar entre a la universidad puede utilizar para saber qué quiere hacer es primero mirar sus fortalezas como no sé si estás en el colegio por ejemplo, identificar qué materias te gustan más, en cuáles tienes mejores resultados con cuáles tienes mejor conexión la otra, eh, buscar recursos in, en internet gratuitos, que creo que hay infinidad. Y, y puntualmente uno de los recursos, y como dije al principio, creo que, el, que tu canal de YouTube, que vamos a poner el enlace y al, y al final vamos a dar más detalles del, del canal, eh, responde preguntas muy puntuales, muy puntuales, muy puntuales. Y creo que añade algo esencial y me gustó mucho, es que tú haces las entrevistas con los profesionales porque, bueno, ya creo que ya Sebastián va, 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 va a trabajar con esa pregunta en un momento. Muchas veces uno tiene un mente y me pasó. Yo quería estudiar y comencé a estudiar eh, ingeniería en computación porque tenía en mente que era una cosa y después me encontré una totalmente diferente. Pero ahorita abordamos esa parte con Sebastián. Puntualmente, digamos, paso por el proceso de, de, de autoconocimiento y resulta que eso me ayuda a reducir un poquito mis opciones. Pero resulta que todavía tengo como tres opciones y no sé qué hacer. Y estoy pensando, ¿será que con esta voy a poder comer cuando me gradúe? ¿O será que en este me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Será que me va a gustar? O sea, siempre esa incertidumbre va a estar allí. Y, y, y creo que a, 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 a los hombres jóvenes que estén escuchando esto, es importante tener en cuenta que la incertidumbre siempre va a estar allí. Eh, y es algo con lo que hay que aprender a vivir y más que aprender a vivir yo creo que es una que hay que, que hay que integrar como parte de la vida y disfrutar de ese proceso de no saber qué va a pasar y adaptarse a los a los cambios que haya entonces bueno tengo dos carreras eh, te voy a dar el ejemplo de alguien que conozco estaba entre filosofía y sociología que son muy cercanas o tengo tres opciones de carreras no sé qué hacer no sé por cuál escoger cómo puedo decidirme te cuento la anécdota que esta persona que te cuento decidió, no sé si fue que tiró una moneda o hizo al Team Marina al momento de registrarse a la universidad y terminó yéndose por filosofía. No es la idea, no es lo ideal. ¿Cuál sería una mejor estrategia para definir en, en vez de tirar una moneda entre carrera A o B o C cuando tengo una preselección?
0: Lo primero es investigarlas a fondo lo más que se pueda y, como les digo, las universidades van a ofrecer información de las carreras que generalmente se divide en perfil de ingreso, perfil de egreso, que son las habilidades que vas a adquirir o los conocimientos que vas a adquirir, el campo laboral, y ahí es un listado, que ese listado es cortito, solamente es un resumen de lo que pudieras trabajar, pero pues al final son como las áreas más comunes y luego está el mapa eh, curricular o malla curricular o las materias, ¿no? Como sea que esté. Entonces necesito meterme a ver todo lo que voy a encontrar en esa carrera porque a veces pasa lo que decías de, en computación, ¿no? Ah, pues es que yo me imaginaba que la carrera era esto y luego entro a la carrera o reviso el plan de estudios y reviso las materias y a mí nadie me dijo que yo iba a ver ese tipo de materias pues entonces también hay que revisarlo desde antes, ¿no? Eso es clave, el, el, el tener la información que nos dan las universidades y en específico las universidades a las que voy a entrar, ¿no? Porque también a veces pasa, ¿no? Como, ay, es que yo vi, investigué esta universidad, digo, de esta carrera en, la una, en una universidad que ni siquiera está en mi país, que la verdad es que ahorita no puedo entrar. Y se oía muy bien la carrera, me enamoré de la carrera, pero luego ya que la busco en la universidad a la que sí voy a entrar, pues me doy cuenta que las materias son súper diferentes, entonces por eso es importante ir viendo en nuestras posibilidades con los recursos que tenemos, si es en nuestra ciudad, en nuestro estado o en nuestro país, a qué, a qué universidades voy a entrar y que buscar la información de ahí mismo. Otra es de preferencia y casi ni siquiera preferencia obligatorio que hablen con gente que esté en esas carreras. Porque una cosa es lo que yo leo en el plan de estudios y otra es la experiencia de alguien directo que me va a decir, ah, pues en esos cuatro años, en estos cinco años vas a ver esto, te conviene leer esto, yo te diría que tomes un curso de no sé qué, entonces eso me va ayudando. O, ah, pues la gente que estudió conmigo está trabajando en esto y en esto y en esto y en esto, que es lo que les digo que a veces no viene en el plan de estudios, entonces me abre como el panorama de todo lo que yo pudiera hacer con esa carrera. Ahora, cuando tengo dos opciones, tres opciones, eso me puede ayudar a ver cuál me gusta más. Pero también otra opción que a veces se nos va de la mente y es bien interesante, es que hay carreras que se pueden eh, combinar de cierta forma en donde ese tema que me llama la atención al final se convierte en materias que me van a dar dentro de esta otra carrera. Entonces ahí pudiera haber algo interesante que lo puedo incluso ver como maestría, como diplomado, como tema de trabajo, como algo que a mí me guste y me puedo certificar, o puedo ir a congresos o simplemente son temas que puedo combinar y no son carreras que al final ay, es que estoy pensando en esta carrera y en esta carrera ya está súper separado, entonces, pues, qué confusión. A lo mejor puedo ver cuál puede ser mi base y ya de ahí yo voy viendo cómo voy, voy integrando más conocimientos. Me ha tocado gente que, ah, es que me gusta la nutrición, me gusta la psicología. Ay, no sé por cuál irme, pero si nos podemos a ver las nutriciones y psicología pueden estar súper combinadas. Uno es estudio psicología, pero tu base es el estudio del comportamiento humano, pero a lo mejor me voy a los trastornos de conducta alimentaria. Ah, bueno, pues ahí se combina. O del otro lado, estudio nutrición porque me interesa todo el tema de la química, los alimentos, bioquímica, los alimentos, las etapas de, de tema de, de nutrición. Pero hago una maestría o algo en psicología donde puedo de cierta manera dar herramientas para manejar la ansiedad en tema de comida. Entonces es identificar la base y cómo las cosas que me gusta quizás se puedan combinar. Otra opción también son carreras en donde ya combinan naturalmente, por ejemplo, negocios internacionales, ingeniería industrial, son carreras que vas a ver un poquito de varias cosas. Entonces ya ahí adentro puedes ver cuál fue la que más te gustó. Esas son opciones
1: Súper, y a, antes de darle espacio a Sebastián, quisiera añadir eh, Marcela dos, dos aspectos y en, en algún momento con Sebastián hemos, hemos hablado porque eh, yo estudié la misma universidad en la que está Sebastián, misma carrera que es enseñanza de lenguas extranjeras y, y me parece crucial el hecho de hablar directamente con una persona que haya estado en esa carrera porque el perfil profesional de nuestra carrera dice que uno puede salir para ser traductor pero cuando miras el mercado laboral para ser traductor, no, no hay mercado laboral para ser traductor. Digamos que en la teoría está esa posibilidad. En la práctica, no. Ni siquiera hay, un, digamos, un, una empresa o digamos, a nivel local que, 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 que pueda darte esos espacios. Eh, no la hay. Entonces, digamos que, que es, es mejor interactuar directamente con la persona. Por un lado, porque hay opciones que aparecen en el perfil que no aplican en, en el contexto real. Y hay otras que sí aplican y no aparecen allí, como es el, el, el caso en que nosotros estamos, que eh, hacemos producción de podcast, nuestros clientes más que todo están en Estados Unidos y Canadá, tenemos que utilizar la lengua extranjera, pero también todo el conocimiento de lingüística, de comunicación y de manejo del lenguaje que tenemos, de redacción y todo eso que aprendimos en el, en el transcurso de nuestros estudios, lo estamos aplicando directamente. Entonces, como lo, lo que decías con psicología y nutrición, hay una transferibilidad grandísima de conocimientos y habilidades. O sea, tú puedes saber una, una cosa y fácilmente estar aplicando y transferir todos esos conocimientos y habilidades a otra área. Y ahorita también, pues como estamos en esta revolución todavía, que quién sabe cuánto, yo creo que ya es, es un estado de, 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 del, del ser de la parte económica de las profesiones que todo el tiempo cambian, o sea, si yo hubiera dicho hace 15 años eh, hubiera hablado de eh, o producción de podcast, nadie tendría ni idea de qué carajo estoy hablando. Es, una, es algo nuevo, es algo que, que apenas existe hasta ahora y, y hay espacio, creo que para muchísimas carreras hay espacio dentro de esas profesiones emergentes. Bueno, Marcela, como dijimos, entonces una de las formas de evitar caer en, en la situación que tenemos una idea de lo que se trata la carrera solamente por el nombre. Por ejemplo, a mí me pasó que ingeniería en computación y yo creí que tenía que ver con toda la parte física de computadores y resulta que únicamente era programación y matemáticas y no di con eso. O una, una anécdota también que me pasó una vez que alguien creía que ingeniería forestal tenía que ver con la parte de conservación de bosques y esto y resulta que es justamente lo opuesto a la explotación. Eh, ¿Cómo evitar caer en este tipo de, de situaciones? Creo que ya mencionamos una estrategia que es hablar con alguien que esté dentro de la carrera, revisar la malla curricular. ¿Cuáles son otras formas en las que podemos enfocarnos en lo que sí es la, la carrera y no nos distraigamos tanto por la etiqueta o por el nombre que le ponemos?
0: Es que al final cuando, cuando se investiga de, la, de las carreras, como les decía, hay información que nos van a dar las universidades. Eso es clave, pero pues como dijimos, no nomás quedarnos con, con esa idea y quizás si yo leo las materias, pues me van a generar muchas dudas porque pues, dice que voy a estudiar no sé qué, pero pues qué significa, no sé, yo nunca lo he visto hasta el momento en la escuela. Entonces también eso al final es las dudas que a mí me van generando irlas buscando e ir encontrando respuestas también. O sea, a ver, ¿qué significa esta materia? Buscarlo de esa manera en internet para tener... A lo mejor no lo voy a comprender, porque algo que se nos olvida, que no lo hemos comentado, es que hay muchos muchos jóvenes que creen que tienen que entrar expertos a las, a las carreras. O sea, voy a ver matemáticas. Entonces, yo ya tengo que ser el dios de las matemáticas. Cuando, a ver, un momento, pero es que ahí te van a enseñar matemáticas. No, es que la carrera tiene que ver con algo de dibujo. Yo ya tengo que todas las técnicas de dibujo. No, más bien te tiene que interesar, entonces eso también es, es parte de, pero pero si yo no reviso las materias y si yo no entiendo qué son las materias, al menos en un concepto general, pues me puede pasar eso, o sea, que yo entro y alguien, o sea, llego y me sorprendo totalmente y al final el hablar con una persona, por eso ya los tres lo, lo estamos de acuerdo, ¿no? como el hablar con alguien que haya estado en esa carrera, te da no nomás la información de si esto es la carrera, esta no es la carrera y en esto puedes trabajar. También te puede dar información de lo que les decía de te van a dejar ese tipo de tareas ¿eh? y ese tipo de trabajos. Y yo que tú voy desde antes leyendo estos libros porque son básicos para, sea, si en algún momento vas a tener que leer en la carrera, pues eh, adelántate, no o yo te recomendaría que tomes a lo mejor un cursito de programación o un cursito de redacción o en la escuela, fíjate que está este maestro, busca que tus clases te, te las dé ese maestro o esa maestra. Todo eso es información bien, bien interesante para conocer a fondo las carreras. Y algo, algo que, que de justo hoy se subió una nueva sección al canal en que vamos a hablar también de cuando hay carreras que se parecen. Porque con el nombre nos confundimos. Ah, de hecho, psicología y psiquiatría son lo mismo. No, no son lo mismo. Negocios internacionales y relaciones internacionales son lo mismo. No, no son lo mismo. Mercadotecnia y diseño. No son lo mismo. Entonces, también tengo que ir aprendiendo a, a, a conocer la diferencia. O sea, ¿cuáles son las áreas que me llaman la atención? Las universidades generalmente se van a dividir en facultades o en áreas. Entonces, ¿cuáles son las áreas que más me llaman la atención? Y allá adentro pueden haber carreras que se parezcan, pero son diferentes. Y si las oferta la misma universidad es que son diferentes. Entonces, vas a ver cosas distintas. Si podrás tener materias en común, claro, pero entonces analiza cuál es la diferencia y entiéndela. Y si no la entiendo completamente, la investigo o también Pregunto la universidad, las universidades también ahorita por pandemia están haciendo como expo de carreras o ferias de carreras y ahí llevan, o sea, ahí la universidad te da también el recurso, llevan a sus alumnos y llevan a los coordinadores de carrera y algunos maestros a dar información, no todas las universidades lo hacen, pero si a la universidad a la que yo voy a entrar lo hace pues qué mejor que participa, hay algunos jóvenes que de repente dicen, ¡ay, qué flojera, qué aburrido, qué me van a decir! Pero luego cuando entras a la universidad dices, ojalá muy bien me hubieran dicho esto desde antes o lo hubiera preguntado.
2: Bueno, yo ahí en ese punto tengo como dos, dos cosas a mencionar. Uno es eh, justamente con ese tema de la flojera que mencionaste y es que muchas veces, y yo lo sentí, yo, yo admito que en, en, en el momento fue como, quiero que me den las respuestas, ¿no? Quiero que me digan qué es lo que tengo que estudiar. Quiero ya quitarme esto, pero no tomo responsabilidad y no actúo y no busco y, y si busco, busco por encima porque yo creo que es como la posición más cómoda, ¿no? De decir, no sé qué hacer, que alguien más se encargue de eso y dejarse como llevar y es algo que nosotros tenemos como, como uno de los principios de, de este podcast también es tomar responsabilidad de, de tu vida, ¿no? Y especialmente en este tipo de decisiones, toda decisión conlleva una responsabilidad y, y yo creo que una investigación previa, ¿no? que es justamente hacer todo lo que has dicho, mirar las universidades, mirar los, los contenidos del programa, las materias, hablar con gente, que son cosas que uno no suele hacer porque, no sé, por pereza o a veces por, por misma ignorancia, por no saber qué se puede hacer. Entonces eso me parece muy importante como un primer punto. Y en segundo punto, ya que mencionaste mucho del, del papel de la universidad eh, y cómo ofrecen esas ayudas y eso, ¿es importante la universidad que yo escoja para estudiar o pues sencillamente como en la que haya o en la que tengo más cerca o la que mi familia dice que tengo que estudiar?
0: Sí, porque hay diferentes rankings y hay unos rankings que van más a las instalaciones, ¿no? Pues son súper modernas y nuevas. A otro, a los docentes, ¿no? Pues ahora que son profesores y que, y que pues tienen, no sé, doctorados o no, doble maestría. Aquí es también cuál es mi caso, cuál es mi situación y cuáles son mis opciones. El hecho de entrar a una universidad que esté en el ranking número uno de mi país o de mi ciudad, tampoco me va a asegurar que voy a ser, voy a tener el mejor trabajo del mundo y voy a ser rico y me van a enseñar todo, 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 todo. Porque depende del alumno. Entonces, el, el entrar a una escuela cuando, bueno, a veces le decimos así como de renombre, es una escuela muy popular, lo que a veces te ofrece es que tienen vinculaciones con otras universidades y a lo mejor es más fácil hacer ese intercambio, por ejemplo, si me voy a intercambio estudiantil a, pues, a otra universidad, a otro país, o que su laboratorio está más moderno, entonces en lugar de tener cinco computadoras, tienen veinte, entonces pues así más fácil y, y ese tipo de, 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 de recursos al final pues nos ayudan a que nuestro proceso de aprendizaje sea mejor, ¿no?, pero tampoco hay que quedarnos en que la universidad, como les digo, me va a dar todo. Hay, ya ven en Estados Unidos hay todo un revuelo de, de, de cuál es la mejor universidad y las que se llaman Ivy League y son carísimas. O sea, no nomás es porque tienen renombre y los mejores docentes, pero son carísimas. Y hay mucha gente en Estados Unidos que si no queda en una de esas ocho universidades soy un fracaso y yo nunca la voy a hacer en la vida cuando si nos ponemos a ver la gente que tiene sus propias empresas que tiene muy buenos puestos que tiene proyectos súper interesantes que están ayudando al mundo o a su comunidad o al medio ambiente o los animales no todos salieron de esas universidades y eso pasa en todos los países no todos salen de las mejores universidades entonces ahí es donde dices ¿Antes es la universidad o es el alumno? Si yo tengo la oportunidad de que ya identifique cuál es la mejor universidad de ingeniería, de la carrera que me interesa, de medicina, y a lo mejor, o sea, tengo la posibilidad de entrar, pues sería bueno que lo hiciera. O si puedo eh, competir para una beca, también sería interesante. Pero si no entro, tampoco quiere decir que ya no voy a adquirir el conocimiento y ya no voy a crecer profesionalmente, porque ahí es donde entra la parte también, la clave autodidacta. Porque una cosa es lo que te van a enseñar en la escuela, como decía, te enseña un poquito de ciertos temas, ya las ramas que te llaman la atención, eso va a depender de ti, porque eso muchas veces no te lo van a enseñar las escuelas, otra cosa que en realidad y por ejemplo acá pasa mucho en Mexicali en la ciudad donde vivo, que sí hay distintas universidades y hay otras que pues son aparentemente mejores que otras, hay privadas y públicas, pero pasa que los maestros son los mismos para las universidades, o sea, porque es una ciudad chiquita. Sí, entonces...
1: sí, aquí igual, sí, aquí pasa igual, en, 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 en la universidad a la que estudié, me la que me gradué, me encontró profesores que fueron mis profesores y ahorita somos compañeros de trabajo en una universidad privada.
0: Ajá, entonces, o sea, sí, sí, sí hay que checarlo, hay que revisarlo, si puedes entrar, pues si tienes la oportunidad, hazlo, si vas a entrar con una beca, hazlo, pero tampoco, o sea, Justo lo decía ahorita, la responsabilidad, el compromiso que tiene cada quien es lo que te va a hacer crecer, no la universidad a la que entres.
1: Uh -huh. Súper. Sí, eh, que quisiera añadir dos puntos a eso, Marcela. Uno es, eh, digamos, retomando un poquito la idea que daba Sebastián respecto a eh, que uno quiera respuestas y que, uno le, que quiere que le digan qué hacer. Incluso uno de adulto todavía a veces espera lo mismo. No me pongas a pensar ni a decidir, simplemente decime qué hacer. Eh, es eh, no, no hay fórmulas no hay una fórmula que eh, más por esto y te va a dar igual esto no, y creo que es, 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 es precisamente lo que hemos hecho en, este, en esta conversación hasta ahora es no dar una fórmula mágica porque no la hay, no la vamos a encontrar decirte, mira, de, 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 haz este quiz, este quiz de personalidad a ver, no sé, eh, así como no sé, qué, qué miembro de BTS eres o, o qué animal <risa> sí. eres ¿sí? o qué carrera vas a hacer no existe no va a haber una, una, una respuesta que te dé certidumbre o la respuesta exacta. Es algo que tienes que decidir y estar bien, estar tranquilo con, con, el, con el resultado. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto a, a las universidades, se me fue la idea. <risa> <risa> se me fue la idea. Bueno, bueno no, se, se me fue la idea por estar hablando de, de lo otro. Eh, ah, no, ya, ya me acordé. Lo otro es... Eh, la universidad no hace el profesional. Yo he conocido pésimos profesionales de universidades de mucho renombre, incluso la que me gradué, que es una universidad pública y de muy buena reputación. He conocido pésimos profesionales, como también he conocido muy buenos profesionales. Y de universidades que la conoce nomás el que estudia allá, es una universidad muy, muy, muy eh, poco conocida, muy pequeña, y la persona es excelente profesional. Entonces, el. el, el el, el sitio o la etiqueta de donde estudiaste no te va a hacer una me un mejor o peor profesional. Eso es una cuestión totalmente propia e interna.
0: Claro, y al final también entender, o sea que hay... Hay ciudades más grandes que otras. Entonces, si yo vivo en una ciudad donde están las universidades pues, más conocidas, pues qué bien, pero también, pues a lo mejor vivo en una ciudad donde no hay una universidad que es mundialmente reconocida, si no es reconocida en mi ciudad. Y bueno, qué buena opción, si no, si no puedo irme a otro estado o a otra ciudad o a otro país a vivir, pues puedo buscar dentro, dentro, de la, como les digo, las posibilidades, ahí depende del caso, pero siempre tomar en cuenta que la universidad te da un pedacito de información y tú vas
1: a ser el que va a ver qué va a hacer con ese pedacito de información. Uh -huh. Sí, total, total, absolutamente. a veces Aprovecha los recursos que tenemos al alcance. Aprovecha los recursos que tenemos al alcance. Bien. Eh, ¿Alguna recomendación en el caso, ahorita que hablamos de universidades públicas y privadas, Marcela? Eh, digamos... Recién me gradué del colegio, necesito apoyar a mi familia, es la realidad de muchos jóvenes latinoamericanos. Eh, tengo que entrar a trabajar y, o, o apoyo a mi familia o estudio o si quiero entrar a estudiar es muy costoso. Entonces, ¿cómo puedo manejar un poquito la situación en caso de que yo quiera estudiar y tenga una limitación ya sea o de dinero o de tiempo o de ambas?
0: Una, o sea, sí es ver la carrera universitaria, como les decía, hay becas, hay becas por deporte, hay becas por calificaciones, por algo de arte. Esa puede ser opción. Otra es ver opción de trabajar y estudiar, considerando de verdad el tiempo que tengo disponible y que sí, sí, es una opción para mí. Otra, pues, están las escuelas en línea, que ahorita también con pandemia, pues, o sea, ya, o sea, ya revolucionaron y a lo mejor, por ejemplo, yo estudié mi maestría en línea pero, pues, ahorita hay gente que su carrera, pues, ya lleva casi dos años haciéndola en línea. Entonces, que, que era presencial, pero las haciendo en línea. Entonces, pues, ya, ya sabemos que las universidades y que una opción de carrera en línea sí es posible. Claro que hay que revisar este, cómo está todo el plan de estudios y cómo serían lo de las prácticas, etcétera. Entonces, otra opción también son las carreras técnicas, que generalmente son carreras a menor costo, más rápidas y que me dan la parte práctica de una carrera. Un ejemplo puede ser la carrera universitaria diseño de modas. Entonces, ahí me van a enseñar temas de administración, temas de, de la historia del diseño de modas, de los diferentes estilos, la parte práctica, a lo mejor ya patrón, patronaje y todo lo que tenga que ver con diseño de modas. Esa puede ser una opción para mí. Pero también la otra opción está una carrera técnica en donde me van a dar todo lo técnico, a lo mejor no voy a meterme tanto en historia, no me voy a meter tanto quizás en la administración, sino me voy a meter a la parte práctica, entonces eso también puede ser opción para muchas personas que ya tengo más o menos claro y a lo mejor sí, una, la carrera universitaria por mi situación familiar en este momento no es posible, pero una carrera técnica sí sería posible, yo conocí el caso de alguien que estudió dos carreras técnicas re relacionadas al tema automotriz y luego hizo ingeniería automotriz y ahorita tiene su propio taller mecánico, pero entonces él decía, pues de hecho él comentaba me dio un super perfil, porque así aprende lo, lo, aprendí lo técnico, lo técnico, lo técnico, lo práctico, y luego me metí al tema de una ingeniería, pues entonces ya todo se conectó y estuvo muy bien. Entonces, esas también son opciones. Obvio, también están, eso sería como en cuanto a estudios, pero pues, o sea, me refiero a universitarios o técnicos, pero también están los cursos, los diplomados, las certificaciones que también pueden ser opción, porque a lo mejor no todas las áreas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, la organización de eventos. En México, en Mexicali, más bien en Mexicali, en mi ciudad, no hay una carrera como tal de organización de eventos. Si quieres entrar ahí, hay diferentes caminos que puede ser estudiar administración o estudiar mercadotecnia o estudiar a lo mejor comunicación o ni siquiera, o sea, yo como psicóloga pudiera ser organizadora de eventos, claro, pues hay diplomados, hay cursos, la experiencia, entonces también esa puede ser otra opción, lo importante es que también pongamos objetivos, llamemos un plan si mi situación familiar, ahorita en el 2022 no puedo entrar a la universidad pero sí tengo intención de entrar a la universidad, pero ¿qué puedo hacer mientras a lo mejor va para hasta el 2025? por No sé, o sea, ese es la, el año en que creo que yo puedo entrar a la universidad y si quiero, o sea, si sí tengo la intención de tener mi título universitario, pero pues que voy ser de 2022 a 2025, no me voy a quedar, más, o sea, hay aquí, como decían, que alguien llegue y me enseña algo. No, pues puedo tomar cursos, clases, libros, cosas online, carreras técnicas, algo que pues, me vaya preparando, así que cuando entro, ya también estoy más enfocado, porque eso es importante.
1: Sí, qu quisiera añadir, y me, me hiciste recordar, Marcela, que eh, yo tuve experiencia trabajando cuatro años y medio en una, en una institución de educación técnica, de hecho es una institución de, eh, pública, eh, se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje y tiene cubrimiento en todo el país. Y, y quisiera también resaltar el valor tan importante, o sea, tan grande que tienen las carreras técnicas. Muchas veces nosotros eh, únicamente nos enfocamos y creemos que el valor está en la parte universitaria, ¿sí? de estar cinco años allí en una carrera universitaria. Y resulta que muchísima gente va a las carreras técnicas y les va muy bien y... y, 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 a, y Reciben muchísimo valor y después contribuyen muchísimo valor a la sociedad. Entonces, tuve esa experiencia muy bonita y vi cómo muchas personas que tenían la dificultad de dinero, la dificultad de tiempo, porque es gratuito el acceso allí. Eh, eventualmente, después en los espacios donde yo iba a trabajar, después iba a las clínicas y me los encontraba en las oficinas. En la misma universidad donde trabajo ahorita me los encuentro en las oficinas. Entonces, es muy satisfactorio ver cómo personas lograron mejorar su nivel de vida gracias a esa formación técnica y curiosamente muchos de mis compañeros docentes en esa, en esa eh, institución de, de formación técnica ahora eran profesionales muchos de ellos ingenieros porque en la, la parte que trabajaba yo era especialidad en electricidad, muchos de ellos habían iniciado su formación allí mismo como técnicos se habían graduado de técnicos, como técnicos se pagaron su carrera profesional y ahorita estaban devolviendo un poquito más formando nuevos técnicos y, y, y hay muchísimo valor, hay muchísimo valor en la escuela técnica, me parece una cosa eh, valiosísima y a tener en cuenta, en un año, en un año y medio puedes aprender mucho y aplicar. Y, eh, e incluso al, al, al punto de que algunos de mis estudiantes eran profesionales, yo tenía, tuve ingenieros haciendo carreras técnicas, entonces yo era, tenía un profesional en computación, ingeniería en computación, y eh, quería especializarse, estaba haciendo una carrera técnica en redes de datos. Entonces, ahí hay muchísimo, muchísimo para aprender.
2: Sí, sí, ahí hay bastante. Eh, y quería como recalcar ese punto que a mí me parece muy importante y es el de como ese monopolio de, de la universidad. Como que la gente cree que solamente el conocimiento válido es el que está en la academia universitaria. Y algo que he, me he dado cuenta ahora, por ejemplo, yo en este momento estoy tomando unos cursos de programación y son cursos, o sea, el, al final te dan un certificado como un diplomado, pero creo que ni siquiera es válido como tal de una formación eh, como profesional, por decirlo así. Y mucha gente, muchos de los compañeros como hacen esas preguntas, bueno, y entonces, ¿para qué hago esto? Si el, el título no me lo van a dar y esto no es válido. Y se olvidan como de ese aspecto del de, de aprendizaje que tienes y la formación que estás obteniendo, que puede ser muchísimo mejor que muchos ingenieros, por ejemplo, de software. Que, como ya hemos dicho, en cinco años te meten un poquito de muchas cosas y tal vez no te especializas en programación, que es lo que estamos haciendo en este momento, puramente código. Y también tiene que ver con ese... Nosotros acá en Colombia lo llamamos titulitis. Y es como que si no hay un título, entonces no vale. Y se olvida todo ese conocimiento práctico que tienes, que puede ser de un técnico o sencillamente de experiencia, ¿no? Que es, es lo que yo también decía
0: al inicio, por eso es el propósito de ¿para qué voy a entrar a la universidad? Si nomás es porque, ah, pues, quiero mi título ya, ¿pero en qué? No sé, no me importa. Uh -huh. Bueno, ahí es donde, o sea, si ponemos dos escenarios, en alguien que entró a la universidad, en la mejor universidad de la ciudad o del país, pero entró a la carrera casi así de marina a ver cuál me gusta o cuál me recomiendas, a dónde van todos mis amigos, a otro escenario en donde a lo mejor yo no tuve la oportunidad de entrar a la universidad ahorita, pero tengo en mi plan que voy a, o sea, si tengo esa intención, no voy a entrar unos años, pero ahorita voy a empezar con una carrera técnica en tema de cómputo y voy a empezar a tomar estos cursos y estos cursos, estos cursos. Entonces, aquí está mucho más enfocado. Y una noticia que estoy segura que probablemente a ustedes les ha pasado, a veces en los trabajos ni siquiera te van a pedir tu título, o sea, tu, 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 tu currículum. O sea, a ver, ¿qué estudiaste? Es... ¿Qué sabes hacer? ¿Qué has logrado? Lo, el tema de tu portafolio, este, en, en dónde has trabajado y eso a veces vale más que nomás el decir estudié este título. Entonces por eso sí es importante.
1: Sí, sí, esa ha sido nuestra experiencia, que cuando, cuando el, el equipo, todas las personas del equipo que he contratado ninguna les he pedido ni experiencia, ni título, sino simplemente puedes hacer esto, sí o no, y que sea una persona autónoma, autónoma y responsable. Eso es una cuestión muy personal conectado con lo profesional.
2: Es una cuestión como más de actitud que de, de incluso un título. Bueno, ahora ya hemos hablado como de consejos en general, de como esa búsqueda de, de, de la carrera que tú quieres, pero yo sé que muchas personas que están escuchando quieren decir, bueno, pero ¿y, ¿y qué dame carreras? Respuesta <ríe> sí, dame, dame respuestas, me... <ríe> dame opciones. Entonces, bueno, vamos a, a, a intentar como hacer un, un acercamiento a estas opciones de como qué carreras estudiar y qué carreras no estudiar. Ahorita como en el 2021, bueno, ya casi 2022 que ya estamos comenzando este nuevo año. Como en tu experiencia y en lo que conoces y con los expertos que has hablado a lo largo de pues, todo este proceso de creación de contenido muy valioso, que ya ahorita vamos a hablar más de eso, eh, ¿qué opinas? ¿Qué carreras estudiar y qué carreras no estudiar?
0: Primero, decirles que justo en enero lanzamos nuestro video de carreras 2022, pero por ejemplo las que quedaron en 2021 y muchas se van a mantener, es todo lo que tenía que ver con la programación, desarrollo de software, aplicaciones, fintech, pues es tecnología aplicada a las finanzas, todo eso, pues digo, es el mundo en el que vivimos, usamos todos los días algo relacionado con eso, entonces esas se van a mantener. Por otro lado, ya también está el tema de la salud con todo lo que vivimos de la pandemia y de COVID, que digo, es un trabajo duro y, y, y vamos a decir, o sea, pues son muchas horas y es mucho tiempo de estudio, claro, pero pues hay necesidad de doctores, necesidad de enfermeros, necesidad de fisioterapeutas para todo lo que viene después de COVID, gente que tuvo COVID y a lo mejor necesita, o sea, eh, terapias de rehabilitación para respirar, todo eso también va a ser muy importante. Tema de la salud mental, que siempre va a ser un poquito controversial, porque ya ven que, ah no, pues es que los psicólogos son para locos, pero al final, pues todos nos dimos cuenta en esta pandemia que quizás sí sería bueno ir al psicólogo. Entonces también esa necesidad crece. Este, también, de hecho, se habla mucho de esa parte técnica, o sea, que a lo mejor sí, una ingeniería, pero también las carreras técnicas, porque a veces es ya está el proceso, ya está la solución, entonces hay que entrar a algo muy específico a solucionar el problema y eso muchas veces la solución los tienen los técnicos, no tanto los, los, los que estudiaron una carrera universitaria, entonces también está por ahí todo el tema de los negocios digitales, es mercadotecnia o un marketing digital, también está el tema de el análisis de datos, que eso es súper importante para la toma de decisiones dentro de los negocios, entonces también ahí hay oportunidad y de hecho un mercado que se disparó en el 2021, que lo mencionaba en el video del 2021, es todo lo que tenga que ver con las mascotas, porque también fue algo que eh, creció por pandemia mucha gente adoptó mascotas entonces pues están veterinarios o venta de artículos de mascotas, y toda esa parte pues, es algo que está creciendo. Digo, ya llevaba años creciendo, pero creció todavía más por pandemia, entonces también puede ser también el diseño de interiores, o sea, todo lo de estar en casa, home office y que ya se dieron cuenta, no tengo un escritorio, no tengo una silla, también puede ser un, un mercado este, interesante. Hay que ver, bueno, fue en el 2021, hay que ver cuáles vienen en el 2022, pero yo creo otra vez que más que el decir estas sí, estas no, porque pues sí, yo me puedo ir a algo a lo mejor de programación pero a mí no me interesa, entonces pues, o sea, si no me interesa pues a lo mejor voy a batallar demasiado en esa carrera voy a, pues voy a sufrir con el trabajo porque no es algo que me gusta lo que es importante es lo del propósito y qué es lo que yo quiero lograr y pues por eso necesito conocerme para identificar cuáles son mis mejores opciones independientemente, claro, hay otras que eh, o sea, que, que que han desaparecido y van a seguir desapareciendo, pero también van evolucionando. Llevan años diciendo que los contadores van a desaparecer y los contadores siguen y tienen mucho trabajo. Entonces, pues, eh, o sea, es también el que estoy buscando yo y qué voy a hacer con ese conocimiento. Y la clave, o sea, hace ratito dijeron esa palabra, la transferibilidad. Eso también es muy importante.
1: Sí, total, total. La transferibilidad va a ser súper clave. O sea, independientemente de la carrera que estudies, eh, los conocimientos pueden pasar y, y ayudarte muchísimo, o sea, puedes estudiar artes o puedes estudiar, de hecho creo que Steve Jobs era, estaba, era un estudiante de arte era un estudiante de liberal arts, creo que era lo, lo que estaba haciendo él, y terminó siendo un, un genio de la informática, pero es muy posible que muchas de las cosas que aprendas en la carrera que sea, puedan transferirse a otras, a otras cosas, y es algo que pasa en la universidad y que todavía es muy absurdo, es como en, en esta época en la que todo está interconectado la universidad todavía está tan compartimentalizada, o sea, como que esa es la facultad de no sé qué y esa es la facultad de no sé qué. Perfectamente tú, tú puedes conectar un ingeniero informático con un profesor de arte o una persona que haga teatro con un ingeniero electrónico y, y hay, hay muchos elementos en que se puede conectar todo. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Como recordatorio a los chicos que nos estén escuchando, a los muchachos, a los hombres que nos estén escuchando, la idea no es darles respuestas y darles fórmulas mágicas porque estaríamos eh, vendiéndoles humo. ¿sí? No existen fórmulas mágicas, es una cuestión de aprender a manejar la incertidumbre, tomar las decisiones, estar bien con tus decisiones y, re y asumir responsabilidad por ellas. Si queremos saber más de orientación, estábamos hablando ahorita que hay cantidad de recursos gratuitos y creo que tu canal es uno de los más efectivos. ¿Dónde te podemos encontrar y cómo podemos estar en contacto contigo para saber qué decidir y qué escoger al momento de, de estudiar alguna carrera técnica, tecnológica universitaria?
0: En todas las redes nos pueden encontrar como Audiencia de Vocación. Así estamos en nuestro canal de YouTube, que ahí lo que les platicaba, o sea, ustedes también platicaban que subimos información de las carreras, entrevistas a profesionistas y vamos a lanzar una nueva sección de no es lo mismo esta carrera, esta carrera, aunque el nombre se le parezca. También tenemos 50 verdades de estudiar cada carrera donde hablamos con profesionistas y nos dicen lo que te enfrentas cuando estudias esas carreras. También, para quienes no tengan así ni idea de qué estudiar, tenemos toda una sección de qué estudiar si te gusta la música, qué estudiar si te gusta dibujar, qué estudiar si te gusta leer, toda una sección de eso. Y ya en nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok, también estamos subiendo contenido, claro, relacionado a, la, a las carreras, pero también tips universitarios, ¿no? Que te pueden ayudar a eso. Tengo dos opciones de carrera, ¿qué puedo hacer? La presión familiar, mis papás no quieren que estudie esa carrera, entonces vamos también, a, tenemos temas ahí de la, de la semana, entonces vamos hablando o dándoles recomendaciones de qué pudieran hacer para los diferentes escenarios que pudieran presentárseles.
1: Perfecto, entonces para los que están escuchando, todos los enlaces a las redes y al canal de YouTube de Marcela van a estar allí, de orientación vocacional, las redes y el canal de YouTube van a estar en los show notes, en la descripción del, del episodio para que por favor vayan y visiten el canal, lo recomiendo muchísimo, yo como, como alguien que ya pasó por una universidad, que trabaja en una universidad y que es profesional, totalmente lo recomiendo, súper recomendadísimo, mil, mil, mil gracias Marcela.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo hasta allá.
1: Vale. Vale, muchas gracias. Mil gracias por escuchar este episodio de Clan de Marte. Piensa en un amigo, familiar o conocido a quien el contenido de este show le ayudará en su proceso de ser un mejor hombre. Enfíaselo en un mensaje e invítalo a suscribirse. Queremos apoyarte en tu camino. Envíanos todas tus preguntas y sugerencias de temas que quieres que abordemos al correo info@clandemarte.com o a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Encuentra nuevos episodios del show todos los martes. Clan de Marte está en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y en todas las plataformas donde escuchas podcasts. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Hasta la próxima semana.